0: Hallo und herzlich willkommen zum 231. Mal bei Huxler dem Skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer fast bei mir, die wunderbare Hoax, Alexa.
1: Halli, hallo, ihr da draußen. Und bei mir ist natürlich zum Glück wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Ja, und wie schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal ja bekannt geworden ist, gibt es eine Zeit im Jahr, in der Alexa und ich an räumlich getrennten Orten verbringen. Und deswegen müssen wir diese Sendung jetzt auch in remote aufnehmen und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und hoffen, dass das fast so klingt, als ob wir in einem Raum sind, oder? Ja
1: genau, das erinnert so ein bisschen an ganz früher, ne? so die ersten paar Folgen, wenn ich dann irgendwie im Wohnzimmer gesessen habe und du im Büro und du mir dann immer sagen musstest, wenn ich doch auch mal was sagen soll. Aber aber es hat jetzt den, den entscheidenden Vorteil, wir sehen uns.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt sehen wir uns. Also das Wunderwerk Technik, jetzt kann man sich sogar sehen beim Aufnehmen. Ja und ähm, bevor wir jetzt hier noch lange rumkaspern, äh, würde ich sagen, machen wir erstmal weiter mit der Sendung, oder? Genau. Die Story der Woche
1: ja, in der Huxleyer story wird es äh, archäologisch merkwürdig, ungewöhnlich oder wie auch immer man es beschreiben will. Es geht auf jeden Fall um ein Urteil des obersten äh, Gerichtshofes in den USA äh, aus dem Jahr 2014, die sich ungewöhnlicherweise bezieht auf eine wissenschaftliche Einrichtung in den USA und zwar auf eine mit einem ziemlich guten Ruf, nämlich auf das berühmte Smithsonian ähm, Institute und dieses Institut sollte, so wollte es, der Oberste Gerichtshof, etwas öffentlich machen, was schon ein bisschen länger zurückliegt in der Zeit, und zwar eine Vorgehensweise, die ziemlich verurteilenswürdig ist, nämlich aus einer aus dem frühen 20. Jahrhundert bei dem wissenschaftliche Nachweise wirklich zu Tausenden vernichtet wurden, was ja eigentlich schon ein ungewöhnlicher Vorgang ist. Und zwar hatte man, und es gab immer wieder Gerüchte darüber, wahnsinnig viele Skelette gefunden in den USA, in allen möglichen, an allen möglichen Ausgrabungsstätten, die also sehr, sehr ungewöhnliche Eigenschaften hatten. Es handelte sich um Riesen. Also wirklich um menschliche Skelette, die eine ungewöhnliche Größe bis über drei Meter aufweisen sollten. Und dieses äh, Smithsonian Institute hatte also die Nachweise, hatte die Skelette und hat sich dann wohl entschieden, um die Evolutionstheorie nicht weiter zu gefährden, eben diese wissenschaftlichen Nachweise, diese Skelette wirklich zu Tausenden zu vernichten. Der oberste Gerichtshof, Gerichtshof hat dann gesagt, äh, das könnt ihr nicht weiter geheim halten, diese Aktion. Ihr müsst das öffentlich machen und müsst das im Jahr 2015 der Öffentlichkeit endlich zugänglich Machen, dass ihr so gehandelt habt damals, wenn die Geschichte denn stimmt. Das wäre ein ziemlicher Skandal.
0: Abgefahren. Aber war da nicht mal irgendwas mit Riesen, was wir auch schon mal hatten? Ja,
1: ja genau. Ja, ja. Gerüchte gibt es äh, tatsächlich immer wieder mal, dass man solche Funde hat und dass die eigentlich auf eine ganz andere Art der menschlichen Evolution hindeuten, bis hin zu äh, Behauptungen, dass da Außerirdische beteiligt sind an der ganzen Geschichte. Hm. Ob man nicht so weit gehen kann in dieser äh, einen äh, Story, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat das äh, Smithsonian zu äh, zuhauf Beweise vernichtet.
0: Naja, das werden wir dann ja am Ende der Sendung erfahren, ob daran was dran ist oder nicht. Hm, gut.
1: <lacht> du überlegst ich, schon, ne? Ich
0: rühre schon ein bisschen darüber nach, genau. <lacht> Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal schnell weiter in der Sendung mit dem eigentlichen spannenden Thema, was wir heute haben. <lacht> Thema der Woche ja, heute wird es dann wieder mal archäologisch oder erneut archäologisch, sage ich mal. Und wir haben uns, beziehungsweise du, Alexa, beziehungsweise unsere Hörer haben uns dieses ja. Thema ja vorgeschlagen, genau. ähm, etwas rausgesucht. Wir haben in Folge 219 Ende letzten Jahres uns Richard den dritten angeschaut und diese völlig abgefahrene Geschichte wie Archäologie eine, ein, ein Mythos fast finden kann und dann wissenschaftlich sogar belegen kann, dass es hier real ist und was wir uns heute anschauen, ist eigentlich das genaue Gegenteil von <lacht> von dem, was da bei Richard III. der Fall gewesen ist, aber eine sehr, sehr faszinierende Geschichte und natürlich habt ihr den Titel der Folge gelesen, es geht um den piltdown menschen und sicherlich eine der größten wissenschaftlichen Hoaxes oder sogar Betrügereien, muss man ja sagen, weil man da Intentionen annehmen muss, ähm, des 20. Jahrhunderts, was die Archäologie angeht und das Ganze gepaart mit einem, ja, Menschen, der gerne berühmt sein wollte, Mhm. der Suche nach dem Missing Link, ähm, Charles Darwin spielt hier eine Rolle in dieser Geschichte, zumindest so über Kante gezählt, einfach was völlig Faszinierendes, Alexa, und sehr, sehr schön, dass du in unserer Bundeslade das mal rausgekuschelt hast.
1: Da habe ich ganz tief gegraben, genau.
0: Genau, und vielen Dank an die Hörer, es ist von mehreren Hörerinnen und Hörern vorgeschlagen worden, weil wir auch nicht mal wissen, ob ihr genannt werden wollt. Ihr wisst ja, wenn ihr uns angeschrieben habt, dass ihr euch das Thema gewünscht habt, vielen Dank dafür. Und um was geht's genau? Um den piltdown Menschen, das heißt einen Menschen gefunden Alexa oder um was was geht's eigentlich?
1: Ja, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, geht es äh, um einen Fund, der sich ja ab dem Jahr 1912 durch die Geschichte der Archäologie und der Anthropologie zieht, gemacht hat ihn ein gewisser Charles Dawson in England in Piltdown, daher der Name und es handelt sich nicht um einen ganzen Menschen, das wäre auch ein bisschen zu fantastisch, sondern um Schädelfragmente, also Fragmente eines Schädelknochens und Unterkiefers und äh, hinterher auch noch ein Zahn äh, spielt da eine Rolle, also äh, dieser Charles Dawson hat in einer Kiesgrube auf einem Spaziergang, so wird das immer kolportiert, zufällig als er da Arbeiter gesehen hat, die da was äh, gebuddelt haben, äh, sich gedacht, da könnte man doch bestimmt was Interessantes finden. Und dann hat er auch was gefunden, nämlich eben diese Schädelfragmente und Unterkiefer. Und das Besondere an dieser ganzen Geschichte war, ähm, wir befinden uns ja in einer Zeit, wo die Evolutionstheorie, also wo das, was Darwin so ähm, äh, an Lehren verbreitet hat, noch teilweise ziemlich umstritten war und auch die Gemüter ziemlich erhitzt hat. Und das Interessante an an diesem Hilddown man fund war, dass das im Prinzip so etwas wie das Missing Link, also die Verbindung zwischen den frühen Affen und dem, äh, das, was dann später dem, der Mensch werden sollte, gewesen wäre. Also heute man, sagt man nicht mehr Missing Link, sondern Connecting Link. Äh, also das, was im Rahmen der Evolution eben Affen und Menschen verbunden hätte. Und dann auch noch äh, ganz merkwürdig die ähm, bestehende Lehre auf den Kopf gestellt hätte. Nämlich, dass sich erst äh, der der aufrechte Gang, also der Mensch, weiterentwickelt hätte und dann das Gehirn. Also dieser Fund von ähm, Charles Dawson deutete im Prinzip auf das genaue Gegenteil hin und hat dann äh, ziemlich hohe Wellen geschlagen. Und man muss sich auch noch mal genauer vor Augen führen, in was für einer Zeit äh, dieser Fund gemacht wurde. Nämlich in einer Zeit, ja, manche Forscher, manche Historiker sagen, das Empire war noch so auf dem ähm, war noch so auf dem aufsteigenden Ast beziehungsweise gerade so auf dem Höhepunkt und deswegen war es natürlich super toll, dass ausgerechnet in England eben dieses Connecting Link Stück gefunden wurde. Manche sagen, es war schon wieder alles so ein bisschen äh, Am Bröckeln und man wollte natürlich oder man hat das dann auch genutzt, um so das eigene Image äh, des Empire wieder so ein bisschen aufzupolieren. Kurzum, das hatte einen wahnsinnigen Einfluss und die die Menschen waren wachgerüttelt und äh, begeistert und es hat viele Neugierige dorthin gezogen, die sich das dann angeguckt haben und ähm, ja, leider äh, hat sich dann im Laufe der nächsten 40 Jahre herausgestellt, dass das Ganze irgendwie nichts weiter als ein Hoax gewesen ist.
0: Genau, das ist das Entscheidende. Also wir haben die Situation, äh, du hast es ja alles gerade schon angedeutet, dass die On the Origin of Species von Charles Darwin war zu dem Zeitpunkt um die 50 Jahre alt, also eine ganz frische Theorie und wenn wir uns die heutige Zeit anschauen, eine Theorie, die ja bis heute wild diskutiert wird, umstritten ist und von einigen Menschen nicht anerkannt ist, obwohl es einfach sehr, sehr genau also bisher äh, beschreibt, wie sich die Evolution in, in der
1: wissenschaftlichen Community, denke ich, ist längst äh, etabliert und angekommen genau. und interessanterweise nicht mal das Connecting Link noch so entscheidend. Ne? Also genau. der, der Stellenwert des Connecting Link ist äh, heute ein ganz anderer, als er damals gewesen ist, weil man, ähm, also erstmal hat man natürlich viele Connecting Links äh, gefunden, also man denke nur mal zum Beispiel an den Archäopteryx Ähm, und dann äh, ist es auf der anderen Seite aber so, dass das selbst bei bei, ähm, also in Fällen, wo man halt dieses Connecting Link nur erschließen kann und nicht wirklich tatsächlich als fossil gefunden hat, ähm, äh, geht man davon aus, dass dass sich erstens die Evolution nicht immer äh, so kontinuierlich und also langsam vollzieht, sondern manchmal auch in Sprüngen Äh, und dann aber auch, dass äh, bei den vielen Funden, die gemacht werden, eben dann irgendwann das Connecting Link schon dabei sein wird und äh, so lange kommt die Wissenschaft auch ganz gut ohne weiter. Also, das, das schaut heute, ist eine komplett andere Situation halt als damals.
0: Genau, und Archaeopteryx so du hast es gerade angeschritt, weil der war ja damals so revolutionär, weil Federn und heute ist man ja schon wieder viel weiter und sagt, naja, wahrscheinlich haben eine ganze Reihe von Dinosauriern äh, Federn äh, getragen und äh, hm. somit die die Nähe zu Vögeln einfach viel größer, als wir das vermutet haben. Also d- ohne aber im Grundsatz natürlich eine Theorie über den Haufen zu werfen, sondern die Evolution äh, ist einfach die beste Erklärung, für die es im Moment auch noch kein kein, kein Gegenbeleg gefunden hat. Die Hypothese, die das, äh, die Entwicklung der Lebewesen hier auf unserem Planeten einfach wunderbar erklärt und dass man da großartig dann rumdeuten muss. Aber zurück zum Jahr 1912, zu Charles Dawson. Die Theorie noch neu, wild diskutiert. Charles Dawson übrigens, das kann man ja mal sagen, ein Freund natürlich der Evolutionstheorie von äh, Charles Darwin und du hast es gerade schon gesagt, so England ein Stück weit, gerade was auch die Anthropologie angeht, ja ein bisschen gekränkt. England, das Empire, du hast es gerade schon gesagt, so als Wiege der modernen Welt da haben sie sich ja damals empfunden mit den vielen Kolonien, Machtzentrum, Handelszentrum, Zentrum, mhm. Großbritannien, also wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Aber wenn es in den Bereich der Anthropologie, also des modernen Menschen ging, dann spielte die Musik ganz woanders. In Deutschland fand man den Neandertaler. Das passte einem ja überhaupt gar nicht in der Anthropologie, dass in Großbritannien in Deutschland so ein bedeutender Fund gemacht worden ist. Viel fand in Afrika statt. Da war man sich, glaube ich, generell noch einig, dass das ja irgendwie auch blöd ist, wenn der moderne Mensch in Afrika entstanden sein sollte. Das passt natürlich in die rassischen Gedanken der damaligen Zeit, die durchaus vorherrschend waren, nicht hinein. Also, es wäre natürlich sehr, sehr schick gewesen, wenn man im Land von Charles Darwin genau diesen Missing Link gefunden hätte und lo and behold Charles da- äh, Dawson jetzt habe ich was Darwin gesagt präsentierte 1912 genau diesen äh, Kopf jetzt könnte man natürlich sagen naja, da kommt irgendwer daher hält so einen Schädel dahin und ähm, sagt hier das ist das Missing Link wieso hat einer überhaupt auf den gehört aber die Umstände waren ja ein bisschen komplexer
1: und und Charles Dawson ein, eine sehr sehr interessante Persönlichkeit ne
0: genau genau also zunächst mal was was präsentiert wurde ist eine Konstruktion, das heißt äh, gefunden wurde und das ist ja auch ganz spannend, er hat ja nie wirklich gesagt, dass er wirklich gefunden hat, mhm. sondern es, denn das erste Fragment hat ja dann so ein ähm, Handwerker gefunden, der da gegraben hat, um nach Steinen um Befestigungen anzufertigen, hat man einfach den Kies durchgebuddelt und Steine gesucht und der hat gesagt, gucken Sie mal, ich habe hier was gefunden nachdem er aber, als er gesehen hat, dass die da diesen Graben ausheben, Charles Dawson zu den Arbeitern gesagt hat, naja wenn ihr irgendwas findet was komisch aussieht, dann hebt das bitte auf und gebt mir das. Also so ja die mehr, die erzählt wird und was am Ende jetzt gefunden wurde und dann 1912 präsentiert wurde, waren äh, ein relativ großer äh, Teil äh, eines linken Schädelhälftes bis hinten hin, ein Stück rechts hinten eines äh, Schädels und ein Stück des rechten Unterkiefers. Das wurde gefunden und äh, dann hat man also eine Ähm, Rekonstruktion angefertigt, macht man heute auch und tatsächlich war es dann so, dass wir einen sehr menschlichen Schädel im Hinterkopfbereich hatten, ähm, mit einem offensichtlich sehr, sehr großen Gehirn ähm, und einen äh, Kiefer, der doch eher sehr an äh, Affen, an äh, Mhm. Menschenaffen erinnerte, der dann also zeigte, dass es war schon ein großes Gehirn, aber eher noch so eine Affenphysiognomie im im Gesichtsbereich gegeben hat, eine sehr starke und das war natürlich das ein bisschen Lind. So wurde das rekonstruiert. Äh, Die Schädel, das wurde ungefähr auf eine halbe Million Jahre datiert, weil von der Färbung und vom Zustand und Gewicht der Knochen, die man präsentiert hat, musste man davon ausgehen, dass es so alt gewesen ist, also auch annähernd alt genug, damit das wirklich passen konnte mit dem Missing Link. Und das Spannende ist eben, also Piltdown selber, das kann man ja auch nochmal gerade sagen, in East Sussex gelegen, in Südengland. Du hast Südengland schon gesagt, aber nochmal, Sussex war der Wizard of Sussex, das können wir ja. nachher nochmal, wenn es um Herrn Dawson geht, beschreiben. Jetzt hat er also nicht alleine diesen Schädel präsentiert, sondern er hatte einen guten Freund im äh, Naturkundemuseum. Den genau,
1: dazu muss man sagen, also Charles äh, Dawson hatte sich sowieso schon versucht, äh, lange Zeit vorher als Archäologe, also als eine Art Universalgelehrter, äh, äh, einen Namen zu machen und... Ähm, hatte auch schon mehrere andere Funde, auf die wir vielleicht am Ende nochmal zurückkommen, äh, gemacht. Also er war kein Unbekannter und er war wahnsinnig gut vernetzt. Ja. Äh, und eben dieser dieser Freund, dieser Arthur Smith Woodward, der Kustos äh, der geologischen Abteilung des British Museum, äh, hat ihm da also zur Seite gestanden. Er, er ist mit ihm quasi zu dieser Fundstelle äh, gegangen und hat dann sogar selber ja. äh, dort im Folgenden immer wieder Grabungen gemacht. Merkwürdigerweise hat äh, Smith Woodward selber da nie was gefunden. Also er hat da jahrelang auch gegraben, aber halt äh, nichts wahnwitziges oder sensationelles irgendwie zutage gefördert. Ähm, Vielleicht sollte man noch dazu sagen, also Es sind äh, an dieser Stelle äh, Piltdown und später Piltdown 2 auch andere Stücke gefunden worden, auch Werkzeuge gefunden worden, also äh, das war kein, also diese diese Schädelfragmente, diese Unterkieferfragmente war jetzt nichts, was völlig aus der Luft gegriffen war, sondern äh, es war in einem bestimmten Kontext, wobei man ja leider äh, damals methodisch nicht so vorgegangen ist, dass man den Fundkontext selbst noch rekonstruiert hätte oder bewahrt hätte in irgendeiner Form. Das heißt also, die haben da den Kies durchgesiebt im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Der schon aufgeschüttet und haben halt geguckt, war.
1: Der schon aufgeschüttet war. Also das wurde mal aufgeschüttet und das, was aufgeschüttet war, wurde dann durch durchkämmt, durchsiebt. Genau. Und man hat halt nicht geguckt, wie liegt das da, wie ist die Situation, wie ist der Kontext, was man natürlich heute in der Archäologie ganz penibelst machen würde. Also sowohl in der Paläontologie als auch in der Archäologie würdest du halt heute alles tun, um irgendwie den Fundkontext genauso zu bewahren oder möglichst lange so zu bewahren, Wir vorgefunden wurde. Das
0: hat man Anfang des 20. Jahrhunderts ja auch schon gemacht, nur eben genau in Piltern genau. nicht, weil Piltern ja ein Abfallprodukt von beherrschenden Arbeiten war. Das war ja das Besondere. Und ähm, tatsächlich, also 1908, um es nochmal zu präzisieren, hat äh, Wood äh, Dawson angeblich das erste Fundstück gefunden. Dann hat er mhm. da seinen Freund, den äh, Smith Woodward, kontaktiert. British Museum, also das äh, große Naturkundemuseum des Landes äh, in London gelegen. Das haben wir auch schon besucht, interessanterweise. Ich habe hm. da kürzlich, als wir uns die zehn Dokus und so angeschaut haben, gedacht: guck mal, da bist du auch lang gelaufen. <lacht> und dann eben Smith Woodward ist dann gerne nach Sussex gereist, um zu schauen, ob er auch noch Stücke findet. Und zusammen haben sie dann die Stücke, die ich gerade beschrieben habe, gefunden, haben dann die Rekonstruktion angefertigt und haben dann gemeinsam 1912 diesen Schädel präsentiert. Das heißt, es war nicht nur der Hobbyarchäologe, Hobbygeologe und Hobbyanthropologe, sondern eben ja im Prinzip der Chef des British Museum der diesen Fund mit präsentiert hat. Und das hatte natürlich gleich eine ganz andere Gravitas in der Forschercommunity.
1: Ja, also es hat natürlich schon früh äh, auch Kritiker gegeben, auch Leute, die da wirklich Zweifel geäußert haben. Und ähm, das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, dass man fast sagen kann, die Funde, die dann im Folgenden, also nach dieser initialen Präsentation 1912 äh, gemacht wurden, immer so ein bisschen auch eine Antwort zu sein schienen auf ja. die Kritik, die in, in der Zwischenzeit geäußert wurde. Also dieser dieser Reißzahn, der dann später gefunden wurde, der war schon ein, ein bisschen ähm, äh, ja, besser hergestellt, äh, wenn man so will. Ähm, und ähm, war dann im Prinzip auch per se schon als Fund äh, genau die Antwort auf ähm, gewisse Kritikpunkte, die in der Zwischenzeit geäußert wurden. Das heißt also, du hattest ja schon gesagt, dieser Wizard of Sussex, dieser Dawson, hat sowieso den Ruf gehabt und auch eben in dieser Situation immer genau das äh, zu finden, was gerade gebraucht wird, ne, also den, den Piltdown Man, äh, das war das Missing Link, was man dann nun gefunden hat, Äh, die, die Funde vorher, die er gemacht hat, also äh, zum Beispiel die Antwort auf die Frage geben, irgendwie wann äh, findet die Eisenverarbeitung äh, erstmals oder frühestens äh, statt äh, in England. Also all solche Dinge ähm, äh, hat er sozusagen mit seinen Funden beantwortet. Und äh, das macht natürlich auch so ein, so ein Teil des Reizes dieser ganzen Räuberpistole aus. Ne? Also, es war alles ein bisschen ein Stückchen zu schön, um wahr zu sein.
0: Genau, und wenn wir jetzt mal schauen, ähm, präsentiert wurde dann in der Schädel noch. 1912, das ist ja auch sehr schön natürlich dokumentiert, am 18. Dezember 1912 im Rahmen eines Treffens der Geological Society of London. Also da saßen dann die ähm, geladenen Herrschaften und schauten sich das an. Und du hast gerade schon gesagt, ein ganz prominenter Kritiker zu Beginn war dann der Anatom und Anthropologe äh, Sir Arthur Keith, also damals noch nicht Sir, aber Arthur Keith, der gleich sagte, naja, das sieht aber schon so ein bisschen aus wie so ein Affenschädel hm. und äh, die Zähne finde ich ja so ein bisschen merkwürdig und sind die Szenen dann auch so alt. Und tatsächlich dann nach kurzer Zeit wurde dann genauso ein Reißzahn noch präsentiert, der dann untersucht wurde und da gab sich dann auch Arthur Keith geschlagen und sagte, okay, damit ist es dann also fast nicht zu widerlegen, dass wir uns hier den Missing Link äh, gerade anschauen und hat dann selber tatsächlich zum piltdown Menschen auch publiziert. Das heißt, wir haben hier eine Situation gehabt, wo es durchaus Kritiker gab. Es war aber eine eine generelle Atmosphäre und man muss natürlich jetzt erinnern, 1912, Großbritannien, da gab es auch wirklich noch so ein, ja, Klassendenken natürlich ein ganzes Stück weit. Also diese ganzen Societies, die, da, die es da gegeben hat, dass man einflussreiche Menschen, ähm, deren Wort sehr, sehr viel Gravitas hatte, ähm, denen man nicht so einfach widersprechen konnte ja. und Was wir hier haben, ist natürlich etwas, was man in der wissenschaftlichen Community schnell finden könnte, was halt brandgefährlich ist. Eine bestehende Hypothese wurde bestätigt. Und zwar wunderbar bestätigt. Und natürlich war man dann geneigt zu sagen Hier liegen die Fakten, also die Rekonstruktion quasi auf dem Tisch. Wir haben die Theorie von Charles Darwin. Wir haben Menschen mit gutem Leumund in äh, ähm, Smith-Woodward. Und naja, der Dawson hat ja auch schon was in dem Bereich gemacht. Und auch ein Kritiker wie der Arthur Keith ist dann überzeugt davon, dass es stimmt. Also muss was an der Geschichte dran sein. Und was dann passiert ist, und das ist eigentlich absurd, wenn man drüber nachdenkt, ist die Tatsache, dass für gut 40 Jahre lang obwohl der Fund absolut alleinstehend war. Das heißt, die Anthropologie hat dann in den kommenden Jahren, bis in die 50er Jahre hinein, des letzten Jahrhunderts, durchaus weitere Funde gemacht. Aber der piltdown Mensch galt immer als realer Fund, der alleinstehend neben den ganzen anderen Funden stand und eigentlich immer so ein, ein, ein Fundstück war, was man gar nicht wirklich einordnen konnte, was man aber auch nicht wegdiskutieren konnte. Und das heißt, die gesamte, du hast es am Anfang der Einleitung der Sendung schon gesagt, die gesamte Entwicklung der Anthropologie, auch mit Darwin, Hätte ohne diesen Pilter und Menschen wunderbar funktioniert, aber der Missing Link war eher das Störende ja, in dieser Geschichte. Ja, genau,
1: wobei man das ein ganz bisschen einschränken muss. Also natürlich war das ein Fund, der, der sozusagen in die Lehrmeinung eingegangen ist, zu dem dann viel publiziert wurde. Der aber trotzdem äh, so im Laufe der Zeit, in den folgenden Jahrzehnten so ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Man hat dann andere Funde gemacht, die Forschung ähm, hat sich weiterentwickelt und ähm, im Prinzip schlummerte das so ein bisschen vor sich hin, ne? also das, man ja. hat natürlich schon äh, das Ganze ähm, nicht wegdiskutiert, vielleicht äh, war der ein oder andere Kritiker im stillen Kämmerlein immer noch nicht davon überzeugt, ähm, aber äh, das Ganze dümpelte so ein bisschen vor sich hin, bis dann in den 50er Jahren letzten Endes tatsächlich auch mit neuen Methoden. Der Hoax entlarvt werden konnte. Es gibt ein Paper von 2016, ein wissenschaftliches Paper, wo verschiedene Anthropologen sich nochmal ganz intensiv mit verschiedensten Methoden mit dem Piltdown-Man auseinandergesetzt haben. Die haben die Hypothese aufgestellt, dass unter Umständen, wenn es der Forschung schon damals, also schon recht früh nach dem Fund, möglich gewesen wäre, sich mit den Originalfundstücken zu beschäftigen und nicht nur Ah immer mit den Rekonstruktionen, dass das dann eventuell zu einer etwas früheren Aufklärung des Hoaxes geführt hätte, aber das ist jetzt eigentlich müßig darüber zu spekulieren, Ähm, der Fund war da, er war in die Lehrmeinung eingegangen äh, und auch wenn er vielleicht ein bisschen weniger Bedeutung hatte im Laufe der Zeit, er war halt da und wurde ähm, aber nochmal in den 50er Jahren dann eben aufgerollt.
0: Genau. Dawson selber hat viele weitere Funde dann äh, in seinem Leben noch äh, gemacht vorher und auch hinterher. Also er, wobei er relativ zeitig dann verstarb mhm. nach dem Pilter. 2000, äh,
1: 1916, 2016, schon gesagt. 1916 ist er ver- verstorben im Alter von nur 52 Jahren.
0: Also ja. Früh. Äh, unter also man findet verschiedene Angaben, entweder dass er an einer Blutvergiftung gestorben sei oder Blutarmut. Da ist man sich nicht ganz einig. Ähm, er hat unter anderem eine ähm, Eisen- Figur gefunden, wo von der er behauptet hat, das wäre eine Eisengusstechnik, die die Römer schon ähm, beherrscht hätten, auch das ist eine überlieferte Meinung, er hat verschiedene andere, ganz revolutionäre äh, Funde in Großbritannien gemacht, mhm. die ihm, ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, den Namen äh, Hexer von Sussex, äh, The Wizard of, äh, Zauberer mhm. ja. von Sussex eingebracht haben. Ähm, Und es war tatsächlich so, dass es äh, an der Stelle, wo man den Piltdown-Schädel gefunden hat, eine Stele gab. Es gab ähm, ja Straßen, die nach Charles Dawson benannt worden sind. Es gab immer wieder auch in Museen Repliken, die platziert wurden in ganz Großbritannien. Ähm, Und... Er hatte im Prinzip es geschafft als Laie und das war eines seiner erklärten Ziele ja auch, sich einen Platz unter den großen äh, Anthropologen, Archäologen äh, ihrer Zeit, damals war das ja noch nicht ganz so sauber getrennt, wie das heute ist von den Disziplinen her, Geologie, Anthropologie. Ähm, er galt da so als äh, äh, Universalgelehrter, was diese ausgrabenden, äh Wissenschaften, vielleicht wenn man so formulieren will, anging. Mhm. Ähm, und hatte damit an sich das für ihn gesetzte Lebensziel erreicht. Er wollte eigentlich noch zum Ritter geschlagen werden, das hat er nicht geschafft und er wollte Mitglied der Royal genau, Society das werden. Ein
1: schöner Punkt, ja.
0: Also die höchste wissenschaftliche akademische Gruppierung, die man so in, in Großbritannien hat. Äh, da, das war sein Traum, das ist ihm nicht gelungen, wahrscheinlich vielleicht aber auch, weil er zu früh gestorben ist. Ähm, interessanterweise hat er auch 50 Publikationen äh, selber angefertigt, bevor er den piltern äh, schädel gefunden hat, wissenschaftlicher Natur, die aber alle von dem heute würde man sagen Impact, also tatsächlich der wissenschaftliche Impact, nicht so großartig waren, als dass man ihn als renommierten Wissenschaftler hätte anerkennen können. Und naja, der pilton mensch gab ihm dann eben den Ruhm. Und du hast es gesagt, er, der Fund. War dann irgendwann so ein bisschen alleinstehend und nicht mehr so relevant und dann in den 50er Jahren hat man aber nochmal begonnen, sich äh, den Schädel, vor allen Dingen auch den Originalschädel nochmal etwas genauer anzuschauen.
1: Ja, beteiligt an der Entlarvung dieser Fälschung äh, waren letzten Endes Wilfried Legrosse Clark, Kenneth Page Oakley ähm, und Joseph Sidney Weiner und Das waren renommierte Wissenschaftler, teilweise vom British Museum und von der University of Oxford, die tatsächlich gesagt haben, wir haben jetzt inzwischen bessere Möglichkeiten, es gibt neue wissenschaftliche Verfahren und wir können uns die Fundstücke selber, also nicht mehr nur die Rekonstruktionen, mit denen ja lange gearbeitet wurde, sondern die Fundstücke selber eben nochmal genau angucken, können versuchen sie einzuordnen und zu datieren und haben sich dann letzten Endes nochmal an die Arbeit gemacht und die haben dann relativ schnell festgestellt dass es sich um den Unterkiefer eines Orang-Utans, also Unterkiefer und Zähne eines Orang-Utans handelt und halt um menschliche Schädelfragmente. Und äh, das äh, ist natürlich schon alleine eine Feststellung, die äh, diesen ganzen äh, pildown Man äh, in sich zusammenstürzen lässt. Also alleine ja. schon diese Feststellung ist dazu angetan, diesen ganzen Hoax zu entlarven. Ähm, sie haben ihn auch datiert und, und haben äh, gesagt, äh, dass dieser Orang-Utan Teil des Ganzen ungefähr 500 Jahre alt sein soll. Heute äh, in diesem Paper, das ich schon erwähnt habe von 2016, ist man sich da halt nicht mehr sicher. Auch die haben versucht zu datieren, die Fragmente sind äh, aber gescheitert und äh, wie es halt gute Wissenschaftler tun, geben das auch offen zu, dass sie da nicht in der Lage waren, eine Datierung durchzuführen, sagen aber, dass man eben diese Datierung von Oakley und Co., Mit Vorsicht genießen sollte. Mhm. Also das ist äh, wohl eine der Fragen, die sich nicht abschließend beantworten lässt, wie alt diese Fragmente sind. Die haben aber allerdings rausgefunden, also 2016, äh, dass wohl ein ähm, äh, Orang-Utan, also die Überreste eines Orang-Utans benutzt wurden und die mehrerer Menschen, wie viele und äh, wie die einzuordnen sind, konnte man nicht genau feststellen, Äh, aber ein Orang-Utan aus Borneo soll es wohl gewesen sein.
0: Die Tatsache, ob der jetzt 500 Jahre alt ist oder älter oder jünger, ja. ist aber natürlich vollkommen irrelevant, weil es so, eindeutig genau. festgestellt worden ist, dass es ein äh, Orang-Utan-Kiefer äh, ja. äh, äh, gewesen ist, der verwendet worden ist. Insofern ist natürlich in diesem wissenschaftlichen Artikel, den wir euch auch gerne mal verlinken, weil das ja. auch wirklich für einen Laien ganz gut ist, zu lesen mh. ist, ähm, gesagt wird, wir können das Alter nicht wirklich bestimmen, aber es handelt sich um einen Orang-Utan-Kiefer äh, und damit ist natürlich völlig klar, dass es sich hier nicht um eine, wie auch immer, geartete Menschengattung handelt, äh, zu der der ähm, Mensch gehört.
1: Ja, also äh, das Ganze ist dann wirklich wie ein Kartenhaus zusammengestürzt. Und ähm, was ich spannend finde jetzt äh, in diesem äh, neueren Paper, ist, dass ähm, die Verfasser sagen, es ist aber trotzdem wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und es ist trotzdem wichtig, eben an diesen Fragmenten zu forschen und eigentlich genau das zu tun, was wir gemacht haben. äh, Nämlich äh, zu versuchen... Äh, sowohl festzustellen, äh, was steckt dahinter, wer hat es vermutlich gefälscht, warum hat er das gemacht, äh, wie ist er vorgegangen, also modus operandi und wie alt sind die Fragmente. Also diese Fragen zu beantworten ist halt wichtig, weil der Piltdown-Man ähm, ein, ein Beleg dafür ist, was passieren kann, wenn ähm, Wissenschaft von einer vorgefassten Grundannahme ausgeht und dann daran Funde ausrichtet, also wirklich auch Fälschungen ausrichtet und nicht umgekehrt ergebnisoffen äh, forscht und dann halt guckt hinterher, was man mit den Resultaten anfangen kann. Äh, sie bezeichnet das Ganze als Cautionary Tale, also als Warnsage würde man es übersetzen. Äh, und es ist eigentlich wichtig, sich ab und zu mal vor Augen zu führen, was Wissenschaft kann, was sie nicht kann. Und ähm, Dass viele, ich nehme jetzt so eine Art Schlusswort schon vorweg, dass viele Wissenschaftler jahrzehntelang in ihrem Kämmerlein oder in ihren Labors sitzen oder auch äh, im Feld arbeiten äh, und keine sensationellen Entdeckungen machen. Das ist der wissenschaftliche Alltag, gerade auch in der Archäologie, ist gekennzeichnet von einem mühsamen Klein-Kleinen. Und man sitzt da wirklich jahrelang unter teilweise widrigen Umständen bei Ausgrabungen und findet irgendwie interessante Sachen, aber halt nichts Sensationelles. Und dieser, dieser Alltag in der Wissenschaft, sich das mal vor Augen zu führen, dass auch das wichtig ist und nicht immer nur die großen Sensationen, das ist halt immens wichtig. Das sollten wir alle mal ab und zu beherzigen, weil es geht nicht darum, irgendwie so den einen, brutal sensationellen Fund zu machen, sondern es geht um die tägliche Arbeit, die man da verrichtet, die in ganz, ganz kleinen Mosaikstückchen immer mehr das Puzzle zusammensetzt.
0: Ja, genau das ist das Entscheidende, was wir hier mitnehmen sollen und was wir mitnehmen können, ist tatsächlich wie, ja, so eine Art Leumund, wenn also jemand, der vorgeblicherweise wichtig ist, etwas sagt, man sich auch davon nicht täuschen darf. Und natürlich sind wir heute in der Wissenschaft ein ganzes Stück weit drüber hinaus. Ähm, Peer Review äh, Untersuchungen sind in der Publikation die Regel, dass es auch da immer wieder mal Fehler gibt, äh, ist natürlich äh, völlig klar. Ähm, aber hier so ein Beispiel, wo wir sehen, dass erst mit Einzug von neuen Forschungsmethoden überhaupt möglich war, das zu untersuchen und dann auch die der Zugriff auf dieses Fundstück dann gewährleistet wurde. Das ist ja auch ganz mhm. entscheidend. Und natürlich, je mehr man sich dann diesen pilton menschen anschaut, desto mehr äh, wird dann die Hypothese, dass es sich um eine Fälschung handelt, ja, aufrechterhalten. Die spannende Frage, der ja auch dann dieser Artikel ähm, erschienen in Royal Society Open Science ähm, nachgeht, ist natürlich die Frage, wer war denn jetzt alles beteiligt an ja. der Fälschung, weil das ist ja noch so der Nachklappe dieses Krimis, dieser Geschichte, nämlich die Frage, wer war es denn jetzt? War es der Kustus? War es der, den haben wir noch gar nicht eingeführt, äh, der junge Gehilfe des Kustus? Hinten, genau. Ein Mr. Hinten, äh, war der daran beteiligt? War es eventuell Charles Dawson dann doch selber oder waren sie jetzt alle Alleine zusammen? Alleine oder
1: alle zusammen, genau, das ist halt die große Frage. Und äh, die, dieses Paper sagt halt irgendwie so hundertprozentig genau, also quasi mit Beweisen, die vor Gericht Bestand hätten, können wir es natürlich nicht sagen, aber es liegt halt wirklich der Schluss nahe, dass äh, Dawson diese Fälschung hergestellt hat und ähm, Woodward ähm, letzten Endes äh, derjenige war, der ihm geglaubt hat und das Ganze dann natürlich mitvertreten vertreten hat, ähm, aber allein schon die Tatsache, dass Woodward selber dort gegraben hat und jahrelang nichts gefunden hat, also das würde man ja nicht unbedingt machen, wenn man jetzt selber irgendwie schon den großen Fund gefälscht hat, also das ist mehr so eine indizien äh, ähm, Also der Verdacht liegt wirklich nahe, dass Dawson derjenige ist, der verantwortlich ist. Man hat äh, eine ganze Weile auch den Hinten äh, verdächtigt, weil man nämlich nach seinem Tod, äh, das ist auch eine völlig irre Geschichte, eine Kiste gefunden hat mit ja, ja so Versuchsgegenständen. Also wenn es ums Fälschen von Knochen geht. Und man hatte äh, in Piltdown, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Piltdown 1 oder Piltdown 2 war, diesen sogenannten Cricket Bat gefunden. Also ein Knochen, der so ein bisschen merkwürdig geformt aussah. Und ähm, irgendwie auch nicht so der weiter zuzuordnen ist und der aber so aussah, als wäre er bearbeitet worden. Und man hat dann, also eine Wissenschaftlerin in der Doku, die wir uns angeguckt haben, die verlinken wir euch auch, hat dann die Vermutung geäußert, dass der hinten irgendwie Hinweise darauf hatte, dass das ganze Ding gefälscht war und hat dann selber Experimente durchgeführt, wie man das denn wohl machen kann. Es ist nämlich festgestellt worden, dass die Art und Weise, wie bei den Fundstücken in dieser Kiste vorgegangen wurde, anders gewesen ist, als beim Piltdown- bei den Piltdown Fragmenten mhm. und äh, insofern äh, liegt eigentlich der Verdacht nahe, dass hinten da nicht der Fälscher des Piltdown Man gewesen ist, sondern eigene Versuche angestellt hat und eventuell das äußert diese Wissenschaftlerin in der Doku, den äh, Cricket Bat, also diesen merkwürdigen Knochen sogar da irgendwie platziert hat, äh, um äh, ja darauf hinzuweisen, dass da irgendwas faul ist mit der ganzen Ausgrabungsstätte. Wobei
0: ich ganz, dass ganz da ehrlich sagen muss, zum ich, Image- ich,
1: das finde ich ein bisschen hm,
0: ja, egal. A- also ist, ist halt die ganze Doku ist so ein bisschen, hm, also schon auch ja. interessant, also das mit, ah,
1: konstruiert, dem, ne?
0: genau, das mit dem Köfferchen tatsächlich stimmt, so wie es erzählt wird, ob das jetzt nicht ein bisschen sehr viel interpretiert mm. worden ist, weil er selber nicht wollte, weil er sich nicht schaden wollte, wollte er was Neues platzieren, damit dann Leute sagen, oh, das ist aber komisch, mm. ähm, das weiß ich nicht. Ja. Ähm, interessant übrigens an, an, der, an, dem, an der Fälschung, sage ich mal, zum einen natürlich, das haben wir noch gar nicht gesagt, ist zum einen, dass die Schredelfragmente gefärbt worden ja. sind, ähm, äh, und vermutlich mit Chemikalien, das ist eine Hypothese, die eventuell sogar dazu geführt haben, dass äh, Mr. Dawson dann frühzeitig gestorben ist, weil er beim Experimentieren mit diesen hochgiftigen Dichromat äh, ähm
1: Genau, Kaliumdichromat wäre das, genau
0: gewesen, ähm, zwar die Knochen sehr schön gedunkelt hat und ihnen so eine glänzende Oberfläche gegeben hat, wie man sie bei so versteinerten äh, Knochenfunden dann auch haben möchte, damit es halt auch alt aussieht. Äh, Und dabei hat er sich unter Umständen eine Vergiftung zugezogen. Das ist eine Hypothese, die dann sagt, naja, vielleicht ist der auch gar nicht an der Anämie gestorben, sondern Seine
1: Frau ist auch nicht alt geworden, die ist auch kurz nach ihm dann gestorben.
0: Aber reine Spekulation jetzt natürlich mm. an der Stelle, aber das ist offensichtlich belegt, dass er so die Knochen zumindest gefärbt hat, dann hat er auch ähm, ähm, Gewicht, also kleinere ähm, äh, Sachen in die Knochen-Zwischenräume hinein getan, damit die Knochen schwerer wurden, weil Knochen auf sich das Gewicht zunehmen, wenn sie denn dann äh, versteinern, also damit das Gewicht der also Knochen. Also er hat
1: wirklich Steinchen genommen und die mit so einem Kit da irgendwie eingefertigt. In die, genau. in die, also ein bisschen urig, ja.
0: Völlig verrückt. Und äh, letzter Umstand, äh, natürlich war der der die Verbindung des Kiefers an den, an den Schädel, wäre gar nicht kompatibel gewesen zwischen einem Orang-Utan und einem Menschen. Das hat man also einfach dann wahrscheinlich abgebrochen, das Stück, damit man besser ansetzen konnte wichtig vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass der Orang-Utan vermutlich ein kindlicher jugendlicher Orang-Utan gewesen ist eventuell sogar ein weibliches Tier damit der mm. Kiefer insgesamt ein bisschen kleiner ist und zum menschlichen Schädel, der war übrigens wirklich menschlich, vielleicht so um die 500 Jahre alt also mm, mm. man hat keine Jahreszeit, also zumindest man weiß nicht, nicht. Man wei- nicht also so Alters, Menschen.
1: Ja, genau, nicht mm. so
0: alt, dass er hätte versteinert sein könnte, sagen wir mal so und vermutlich sogar zwei äh, menschliche Schädel die da verwendet worden sind und die Zähne die man ja per se dann auch hätte identifizieren können als Affen äh, Schädel äh, Zähne Entschuldigung, <lacht> Schädel bin ich schon wieder Affenzähne <lacht> hat er dann auch noch abgeschliffen äh, um den Eindruck zu erwecken eines äh, Lebewesens was länger gelebt hat und dann auch von der Abschleifung her mehr wie ein Mensch wie ein Hominide wirkt und weniger wie ein Affe. Das waren also all die Dinge, die an diesem Piltdown Fragmenten vorgenommen worden sind. Also das ist jetzt ja nicht so, dass man das einfach nur zusammengesetzt hat, sondern Ganz dezidiert wurde da manipuliert, damit also auch die Leute, die das im Original gesehen haben, 1912 bei der Präsentation war es ja der Fall, man äh, nicht sofort merken konnte, dass es eine Fälschung ist, also auch perfide. Und man geht heute davon aus, auch weil ihm insgesamt heute 38 unterschiedliche Fälschungen zugeschrieben werden, dem Hm. Herrn Dawson, dass er vermutlich auch diesen Piltdown-Schädel selber gefälscht hat und eventuell alle anderen Beteiligten ähm, daran gar nicht beteiligt waren und also Sir Arthur Keith äh, tatsächlich, der ja dann auch publiziert hat über diesen Schädel als renommierter Anatom und Anthropologe galt ähm, der ist dann in seinem hohen Alter doch davon auch sehr äh, ja, geknickt äh, davon gegangen mhm. dass er dort einer Fälschung aufrecht äh, auf, aufgesessen ist und äh, mit der Tatsache, dass äh, Dawson für ihn ja ein Freund war, mit mit dem man sich ausgetauscht hat, den er sehr sympathisch fand. Und dann quasi kurz vor seinem Tod musste Sir Arthur Keith dann feststellen, dass er hier wohl einem Betrüger aufgesessen ist. Mhm. Das ist ja auch nicht schön am Ende eines Lebens. Also das ist all die Implikationen und spricht sehr, sehr viel dafür, dass Dawson selber hier ähm, die Fälschung vorgenommen hat. Letztendlich beweisen kann man zumindest aktuell nicht. Die Frage ist, ob mit der weiter also, Zeit, das leichter werden wird.
1: Also man, man hat immer so ein bisschen sich die Frage gestellt, hatte er überhaupt das Know-how, um das zu machen und da muss man halt sagen, also er mag zwar furchtbar viel gefälscht haben, aber er hatte sich natürlich durchaus ein, ein, ein Lehrwissen angeeignet, ähm, scheinbar was die menschliche Anatomie angeht, was Archäologie angeht, also unbeschlagen war er da nicht, er hat aber auch, und das wird in diesem Paper von 2016 ganz schön dargestellt, ähm, Fehler gemacht, die darauf hindeuten, dass ihm dann letzten Endes die handwerklichen Fähigkeiten doch ein bisschen gefehlt haben. Mhm. Also äh, indem er versucht hat, die Zähne da äh, einzusetzen und abzufeilen und da am Unterkieferknochen manipuliert hat und so hat er halt auch ähm, Schäden verursacht an den Knochen. Also diese ganze Behandlung, die ist auch nicht spurlos an dem Ding vorbeigegangen. Das waren allerdings Dinge, die man äh, tatsächlich auch nach dieser neueren Untersuchung erst wirklich hat feststellen mhm. können. Auch dieses Arbeiten mit dem mit den mit den Steinchen und dem Kit ähm, und so, also äh, das waren alles Dinge, die eben diese neuere Untersuchung erst festgestellt hat. Äh, Oakley, Clark und, und Wayne, äh, Wiener sa- seinerzeit, die hatten zum Beispiel. Äh, einfach mal äh, diese Knochenfragmente angebohrt und hatten dann halt festgestellt, ähm, dass der Geruch ein ganz anderer gewesen ist. Das ja. fand ich auch noch eine ganz faszinierende Geschichte. Also dass natürlich fossilisierter, also fossiler Knochen äh, nicht mehr also neutral riecht, wenn man ihn anbohrt, dass aber relativ frischer Knochen so, so ein Brand oder ein Geruch nach verbranntem Horn oder so mm. so wird es beschrieben mm. ähm, absondert und dass das eben festzustellen war und das hat sie zum Beispiel schon misstrauisch gemacht also das war natürlich nichts was man bei einem Fossil hätte erwarten können ja und
0: das geht das geht also auch mehrere hundert Jahre dass äh, Knochen mm. noch anfängen so ein bisschen verbrannt zu riechen wenn man sie anbohrt ähm. Ja, also spannend, hier wirklich eine ne, ne Kehre zu der äh, Richard der Dritte Episode, wo tatsächlich wir Laien äh, dafür gesorgt haben, dass renommierte Wissenschaftler dann gegraben haben und da ist es dann gut ausgegangen. Hier also ein Laienforscher, der ja ein Stück weit, wenn man es ganz böse formulieren würde, die Wissenschaft eine ganze Zeit lang an der Nase herumgeführt hat. Über die Mo- Aus
1: Geltungssucht im Prinzip. Das ne?
0: wäre die Motivik, die man ihm zuschreiben müsste. Er selber ist natürlich dann, wie gesagt, sehr früh gestorben, so dass man auch auf persönlichen Aufzeichnung nichts mehr gefunden hat und ihm da auch nichts mehr zuschreiben kann. Aber es ist nahe äh, oder steht nahe zu vermuten, dass es da tatsächlich um seine persönliche Geltungssucht ging. Und vielleicht auch die Tatsache, wenn man einmal angefangen hat und dann drin hängt in mm. so einem Ding, dass man dann vielleicht auch gar nicht mehr aufhören kann. Tja, ja.
1: Soweit zum Piltdown Man.
0: Genau, und dann müssten wir jetzt natürlich noch äh, einmal versuchen herauszufinden, ähm, was an was deiner ist Geschichte. Dann, genau, ob es denn jetzt die Riesen gegeben hat oder nicht. Die Auflösung.
1: Ja, was ist dran an der ganzen Geschichte, dass das Smithsonian in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu tausenden gigantische menschliche Skelette vernichtet hat, nur um die Wissenschaft nicht ähm, ja in Verwirrung zu stürzen und die Evolutionstheorie zu stützen? Äh, das Ganze handelt sich äh, um vermutlich... Ja, waschechte Fake News, also nicht vermutlich das Ganze sind eigentlich waschechte Fake News. selber, die da verbreitet wurden. Das ist äh, eine Meldung tatsächlich vom 3. Dezember 2014 von den World News, äh, von World News Daily Report. Und die beziehen sich ähm, auf etwas, ähm, das die American Institution of Alternative Archaeology, die AIAA, wohl geschrieben hätte. Jetzt kann man natürlich bei so einer Meldung ähm, einfach mal im Netz gucken, was man so zu den einzelnen ähm, Protagonisten in diesem Spiel findet. Also diese äh, äh, AIAA, äh, wenn man die mal googelt, dann findet man äh, irgendwie ein Institut, was mit äh, Aerospace, Aeronautics irgendwie, also was, was, äh, was mit Flugtechnologie äh, zu tun hat, äh, aber nicht eben dieses äh, Institut, was da äh, in der Meldung genannt wird. Und dann kann man natürlich mal ins Impressum gucken von den World News Daily Report die ähnlich wie die Weekly World News in ihrem Impressum schreiben, dass ihre News doch mal gerne fiktional sind. Und äh, so kommt man dann, wie wir es auch schon oft erzählt haben, Fake News auf die Spur. Ähm, Und so neu ist das mit diesen Riesenskeletten auch nicht. Also das Ganze geistert sowieso schon Mhm. irgendwie längere Zeit durchs Netz. Also es gibt da ähm, zahlreiche Meldungen, wenn man mal guckt. Und natürlich wird das Ganze immer schnell in den Zusammenhang mit der menschlichen Abstammung von irgendwelchen Aliens äh, gebracht. Aber ähm, meistens handelt es sich dann oder oder ganz oft handelt es sich dann eben bei solchen Fotos, die da im Netz rumgeistern, als äh, waschechte Photoshop-Geschichten äh, und bei Meldungen, ähm, äh, die sich eben auf tatsächliche Fälle beziehen, halt um Menschen, die äh, mit äh, Riesen- oder unter Riesenwuchs leiden, also, die tatsächlich wahnsinnig hochgewachsen sind, das gibt es ja durchaus, äh, dass eben Menschen äh, über, weit über zwei Meter groß werden und dann, ähm, befeuert das natürlich auch solche Leute, die daraus Fake News machen. Ähm, Letzten Endes ist das aber nicht gesichert, ähm, aber es ist natürlich etwas, was die Emotionen der Menschen anspricht. Also wenn man Mhm. so eine wissenschaftlich äh, renommierte Institution damit in Verruf bringen kann und dann irgendwie sagt, die tun einfach alles, um ihr ihr Bild der Wissenschaft zu bewahren und ähm, vernichten eben auch waschechte Funde, die sie tatsächlich mal irgendwann gemacht haben oder die überall in den USA gemacht wurden und die eigentlich was ganz anderes belegen. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von denen, die sagen, die etablierte Wissenschaft will uns alle nur veräppeln und die Erde ist eigentlich sowieso flach und wir werden alle nur hinters Licht geführt von den Wissenschaftlern und Wissenschaftler sind per se erstmal alle böse. Finde ich schade sowas, aber man kann es mit relativ einfachen Mitteln halt äh, die Banken sowas.
0: Und das Schlimme ist natürlich dann, dass man, wenn man nach Riesenskeletten oder solchen Dingen sucht, dann natürlich auf Seiten kommt, die von diesen News-Seiten ja. abschreiben, dann verselbstständigt genau. sich das und plötzlich findet man ganz, ganz viele Belege dafür, dass es ja Riesen gegeben hat in den ja. Vereinigten Staaten und es soll vertuscht werden, da gibt es sogar ein Gerichtsurteil, was sagt, nein, mhm. ihr dürft das nicht mehr vertuschen, all das wird zitiert, aber nicht bis zur Quelle zurückverfolgt und schon hast du genau. einen neuen Verschwörungsmythos. äh, der im Netz äh, verbreitet wird. Genau,
1: wenn der Supreme Court so ein Urteil fällen würde, dann wäre das eine Sache, die definitiv in die Öffentlichkeit gelangt. Es gibt aber keinen Nachweis darüber. Also, ähm, das ist schon ziemlich äh, eindeutig.
0: Ja. Damit sind wir am Ende der 231. Episode von Hoaxilla. Schönes Thema. Wir haben uns gefreut über die Vorschläge, Mhm. die nach wie vor reinkommen. Vielen Dank nochmal für euer Verständnis, dass wir äh, im April nur eine Folge letztendlich hingekriegt haben, weil das alles nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben zeitlich. Ähm, vielen Dank auch nochmal ganz explizit heute an all diejenigen, die Huxler finanziell unterstützen. Wir sind, das muss man einfach vielleicht nochmal einmal erwähnen oder ich möchte das gerne einmal erwähnen, so knapp 200 Euro immer noch unter unserer Marke, die wir eigentlich haben müssten, damit wir ganz entspannt leben können. Ähm, das heißt, ähm, wir haben das ja schon öfter mal gesagt, ein Tausender im Monat ist so unsere Ziel. Wir liegen im Moment, was absolut beachtlich ist, wobei rund 800 Euro äh, im Monat, die wir an Einnahmen generieren. Bei Steady und bei Patreon kann man das ja ungefähr sehen und nachvollziehen. Das andere machen wir einfach öffentlich, weil wir sowieso auch der Steuer dann hinterher mitteilen müssen. Insofern wollen wir da gar nicht Geheimniskrämerei betreiben, könnt ihr euch ausrechnen. Und wenn der ein oder andere sagt, Mensch, äh, uh, Euro im Monat als Dauerauftrag auf das Konto von den hoxis das kann ich mir eigentlich erlauben, weil ich kaufe mir auch einen anderen Quatsch, weil genauso machen wir es ja auch mit unseren Dingen und wenn ich was anderes unterstütze oder mir andere Dinge kaufe und das ja auf der mal Instagram zeige, ist das nicht aus dem Huxilla-Geldtopf mhm. genommen, sondern das trennen wir natürlich auch für uns. Ähm, also kurzum, äh, wenn der ein oder andere nochmal sein Herz erweichen könnte und auch nochmal sagt, ein Euro oder zwei, wie viele, viele, viele andere, die das machen, das ist ganz, ganz fantastisch und freut uns außerordentlich, so dann helft ihr uns. Aber wir haben das erste halbe Jahr oder deutlich mehr als das erste halbe Jahr, weil das erste halbe Jahr im im Jahr 2019 irgendwie überlebt, ohne Huxilla TV. Wir haben recht regelmäßig zwei Folgen Huxilla produziert, was uns freut. Ähm, Wir können noch unsere Wohnung behalten ähm, und wir haben spannende Themen. Wir können sagen, dass wir durch die Situation, äh, dass du jetzt gerade nicht nicht bei mir in Hamburg bist, wir auch schon ein Interview für die zweite Folge, Mhm. die im Juni kommen wird, schon aufgezeichnet haben. Das heißt, das ist schon im Kasten. Mit einem Thema, was auch Ähm, immer
1: noch sehr aktuell ist, über das wir uns sehr freuen. Sehr aktuell Mhm. ist.
0: Äh, und da gibt es dann auch wieder was zu gewinnen. Das heißt, es geht ganz kontinuierlich weiter und der selbsträumliche Trennung äh, kann uns jetzt nicht aufhalten. Äh, <lacht> nee, weil folgen, wir Spaß haben wir auch
1: daran. Ne? Das ist halt genau. Ja.
0: Und ich bin gerade begeistert von diesem neuen Setup. Wir haben das ja schon mal gemacht, so eine, so eine Distanzfolge. Aber irgendwie gefällt mir das hier gerade mhm. ganz gut, weil ich dich ganz viel <lacht> sehe. Und das ist total schön, weil du gerade nicht hier bist. Ähm, So, ich glaube, den Rest machen wir nachher, wenn wir die Aufnahme ausmachen. Also liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank an euch. Äh, Wir hören uns ganz bald wieder äh, im Juni, bei der zweiten Folge äh, im Juni und natürlich viele weitere Folgen. Und danke, dass ihr mitmacht, danke, dass ihr uns schreibt, danke, dass ihr uns unterstützt. Und damit wünsche ich euch alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.
0: Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön.